0: Das Geschlecht der Anderen. Der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Bauarbeiter oder Bauarbeiterinnen?
1: Bauarbeiterinnen.
0: Sternchen oder Binden? Äh, Schneller. Binden. Hallo, lieber Hörer. Liebe Hörerin, Liebe Zuhörerinnen. Oder doch lieber, liebe Zuhörenden. Ich spreche heute über die Frage Bauarbeiterinnen und Sekretärinnen. Ist Gendersprache Quatsch? Diese Frage kann mein Gast beantworten. Hier ist Ingo Pohlmann, besser bekannt unter dem Namen Pohlmann oder Pingo. Hallo, Ingo.
1: Hallo. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann, ehrlich gesagt. Ich bin noch, ich finde das Thema spannend und bin komplett unvorbereitet mit ähm, irgendeiner Vorstellung davon hier und bin mal gespannt, was da zum Schluss bei rauskommt.
0: Vielleicht noch kurz zu deiner Vorstellung. Also mhm. deinen absoluten Durchbruch hast du ja mit deinem ersten Album zwischen Heimweh und Fernsucht erreicht, mit Wenn jetzt Sommer wäre. Mhm. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich sehr viele, warum ich dich heute eingeladen habe. Ja, so ich Gender-Experte. Du hast dich im April in mein Herz gesungen bei einem Aha. Konzert von der digitalen Kulturreihe. Aha. Und den Ausschnitt, den hören wir uns jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob der aufmerksame Zuhörer versteht, worauf ich hinaus will.
1: Lass den, den Humor nicht verlieren, meine Freunde. den Humor nicht verlieren. Mein Freund, du darfst den Humor nicht verlieren, mein Freund. Meine Freund.
0: <lacht> ich glaube, dass du meine Freundin singen wolltest. Du Aha. wolltest natürlich zweimal Freundin und zweimal Freund singen.
1: Es ist genau so, wie du sagst. Also der Song... Dieses mein Freund, mein Freundchen, das ist umgangssprachlich. Ne? So, mein Freundchen, jetzt pass mal auf. ne? Hier. Und so ist das, dem ist man manchmal als Texter auch unterworfen oder so. Und, hat, und gibt so eine umgangssprachliche Sache rein, lass den Humor nicht verlieren, mein Freund. Und auf einmal merkst du beim Konzert, weil der Song ist nur mit, wirklich nur mit meinem Freund aufgenommen. Und beim Konzert siehst du auf einmal die ganzen Mädels da sitzen oder weibliche Personen, und dann denkst du, das ist doch Quatsch hier, <lacht> meine Freundin. ne? Nur als wenn du als Mann meine Freundin singst, ist das sofort dein Lebenspartner.
0: Du musst so meine Kumpelfreundin singen.
1: Genau, das also ist aber auch irgendwie äh, schwierig. Ja? Du kommst dann lyrisch auch an, an, an Ecken und Kanten. Die kann man, wenn man sie wenn man sie möchte, um die Sache in den Fokus zu bringen, äh, auch auch benutzen. Ne? Aber da habe ich es dann einfach, seitdem singe ich das live immer mit meinem Freund, meine Freundin.
0: Ist dir denn der Gedanke beim Schreiben schon gekommen oder war der da komplett weg? dass du auch meine Freundin inkludieren könntest. Dich aber Das da ist mir live, live
1: erst, habe okay. ich das bemerkt.
0: was mir auch aufgefallen ist, du singst in ein paar Liedern Mädel und jetzt gerade hast du auch Mädels gesagt. Nennt dich dein Mädchen mein Junge?
1: Bisher hat das noch keine getan. Ich hätte es es <lacht> gefunden.
0: <lacht> okay, ja, aber ich frage deshalb, weil viele ja Mädchen sagen und bei Männern ist es halt immer sofort Männer und nicht äh, Junge. Und das greift mhm. ja auch so ein bisschen ja, jetzt nicht direkt ins Gendern, aber mhm. in die Gendersprache rein, dass Frauen halt oft so in äh, die Verniedlichungsform gelangen. Was mit Sicherheit sehr viele gar nicht, mhm. gar nicht böse meinen, weil das einfach ein Sprachgebrauch ist. Mhm. Aber würde dir auch mal meine Frau, meine erwachsene Freundin über die ja, Lippen kommen?
1: na klar. Bei Frau würde ich sagen, wenn es meine Frau wäre, die ich geheiratet habe. Ja, wenn mich meine Freundin, mein Junge nennen würde, fände ich das auch äh, süß. Äh, ja, es ist halt interessant, äh, besonders auch für mich dann eben die Dinge so zu durchleuchten. Ne? Ich glaube, bei den ganzen Gendern gibt es eine althergebrachte Sprache, die mit althergebrachten Wertevorstellungen oder mit mit Dominanz durch die, die Männer irgendwie geprägt wurde. Und Je nachdem, wie tief und detailreich man in die Sprache eintaucht, umso mehr müsste man verändern. Und das würde, das sieht man ja, führt dann eben zu Diskussionen. Und wenn das einer für sich sehr ernst nimmt, das Thema, dann könnte er eben auch äh, gewisse Dinge verteidigen wollen. So. Und hm. das auch eben mit Argumenten, ne? Und da kommt dann auch so einer wie ich, der die Sprache eigentlich, ich mache mir schon auch Gedanken über, ach, natürlich als als Songwriter machst du im besten Fall über alles einen äh, Kopf und bist an allem interessiert, was in der Welt passiert ist und warum geschichtlich oder evolutionär, bin ich ein totaler Fan von, Naturwissenschaften interessieren mich äh, brennt und letztendlich ist der Mensch dann so entstanden, wie er ist, mit seiner Sprache. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Sprachen ist. Wie ist das in Frankreich oder so? Oder in ähm, Weißt du da was drüber?
0: Ja, da habe ich Beispiele zu. Aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Lass mich erst die Franzosen
1: sind ja die Könige der gleiche, äh, der <lacht> mir... Ähm, ja, aber auch das Alle funktioniert Menschen gleich nicht und so, so ganz äh, Nein, hat nicht wirklich funktioniert.
0: Ich erkläre einfach mal kurz die grammatikalischen Grundlagen des Deutschen mhm. und dann würde ich mal kurz zum Türkischen und zum Ungarischen kommen. Interessant, ja. Weil bei denen sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. Im Deutschen gibt es den sprachwissenschaftlichen Sexus und das sprachwissenschaftliche Genus. Ähm, da musst du jetzt leider einmal kurz durch. Ja, Der gerne. Sexus ist, bezieht sich auf das biologische Geschlecht. So einfach ist das ja nicht. Es ist ja kein binäres System. Aber heute geht es eben nur um Sprache und darum, wie sehr Sprache inkludieren sollte. Der Genus dagegen, die Theorie, der besagt, es gibt eine Oberkategorie an Begriffen und das ist meistens das generische Maskulinum, sowas wie der Mensch, der Ingenieur, der Hund. <lacht> das mhm. ist quasi die, die Oberklasse. Mhm. Und ähm, es gibt nur sehr wenige generische Feminina. Zum Beispiel die Person, die Katze, die Ziege. Weil Aha. die Katze mhm. kannst du auch zu der Kater sagen. Der Kater ist quasi die unternehmende Katze. Also neutral. Katze. Gemeinte.
1: Genau. Richtig. Äh, äh, aber mit einem Artikel davorstehende Aussagen. Ganz genau. Aussagen. Ganz
0: genau. Und im Türkischen zum Beispiel, da fallen Sexus und Genus voll aufeinander. Also da sagen dann viele Menschen, die gegen die Gendersprache sind, gegen das Sternchen, gegen das i. ja, aber in der Türkei bringt das den Frauen auch nichts. Ähm ja,
1: hätte ich jetzt, wie gesagt, <lacht> da könntest du jetzt auch drei Leute hier hinsetzen, die aus der Türkei kommen, wiederum ja. der eine offener, der andere eher auf der Seite Genau. So, also aber ja, das ist zumindest unser Eindruck manchmal. Mhm.
0: So, das heißt aber, dass ähm, der Genus ja eigentlich gar nicht diskriminierend ist, weil er eben nicht auf ein bestimmtes Geschlecht abzielt. Und jetzt kommt das große Aber: Man hat Umfragen mit Kindern gemacht, mhm. den Berufe genannt, zum Beispiel, ähm, wer ist denn Ingenieur? Und dann haben Kinder also halt hauptsächlich gedacht, dass Ingenieure Männer sind. Weswegen die gesellschaftliche Verwendung oder eben dieses Nichtwissen über den nicht diskriminierenden Genus Stereotype erzeugt, die in der Gesellschaft schlecht ankommen und dadurch diskriminierend sind, meiner Meinung nach.
1: Aha. Wie siehst du das? Schwierig. Ähm, ich, komm selber, ich bin selber Maurer gewesen, habe sieben Jahre im, äh, äh, am Bau gearbeitet, in den 90ern. Mhm. Das war noch richtig alt eingesessen, da hättest du so ein Gespräch auch gar nicht... <lacht>
0: Gab es da eine Maurerin in deiner Eine mehr. Maurerin, ne?
1: Das wäre nämlich interessant. Eine Maurerin gab es eigentlich äh, nicht, dass ich es... gab, glaube ich, in, in der ganzen großen Berufsschule eine Frau, die Maurer...
0: Immerhin, eine.
1: Genau, ja.
0: Findest du es denn konsequent, dass man dann, wenn da nur eine Gruppe Maurerinnen oder Ingenieurinnen ist, dass man das dann ähm, an das Geschlecht anpasst? Weil im Grunde genommen diese Differenz macht doch dann die... Ungleichstellung. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass das äh, generische Maskulinum wird meistens verwendet, das bedeutet der Mann oder die männliche Form ist quasi die Norm und das andere ja. ist die Frau. Oder nicht?
1: Ja klar, also wenn wir es weiter so verwenden und versuchen eine ne, ne eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herzustellen, dann sollte das in der Sprache natürlich auch schon mit beginnen. Ist die Frage, wie detailreich das nachher geht. Ich glaube, du kannst da ins Tausendstel geraten sage ich jetzt mal aus der hohlen Hand raus. Kann sagen, du weißt ja noch mehr darüber als ich. Vielleicht sagst du, das ist gar nicht so viel. Das ist eine relativ einfache Regel. Hört sich jetzt so an. Ne? Und dann kommt man kommt man schnell zu, zu Ergebnissen, die psychologisch, und darum geht es ja, den Leuten vermitteln, hier ist eine hier findet einfach nur das Bewusstsein für eine Gleichberechtigung statt. Und wir wollen, dass äh, diesen normalen Sprachgebrauch, der nach wie vor die Frau ähm, als Mann bezeichnet, äh, oder zumindest die 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 den, den, eine Berufsform oder so, eben immer eher den Menschen das wollen wir vermeiden und das also da finde das finde ich auf jeden Fall ähm, erstrebenswert und richtig und so und selbst ich würde es nicht selbst sondern auch ich ähm, verwende es glaube ich nicht immer richtig alles so wir sind glaube ich gefühlt alle irgendwie auf dem Weg zu einer Gleichberechtigung oder fühlen uns eigentlich so als ob wir auch nicht Rassisten wären und so mhm. Das sind wir vom Herzen meistens im, auch nicht, aber ich glaube, dass wir noch vieles tun, ohne zu wissen, ähm, ohne zu, zu, zu bemerken, auf
0: dass Fall. das auf der
1: anderen Seite zu Unsicherheiten führt.
0: Ich würde gerne mal ein Gedankenexperiment oh. mit dir machen. Jetzt mal ganz klassisch. Augen zu.
1: Mhm. Oh Gott, jetzt. jetzt. jetzt.
0: <lacht> also du kennst es bestimmt schon, aber ich habe zwei Sachen. Nummer mhm. eins, denk nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Wer ist in deinem Kopf?
1: Der rosa Elefant, ne?
0: Okay. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, Professor Schiller tanzt im rosa Tütü durch den Park. Mhm. Wen siehst du?
1: Ich sehe jetzt gerade den dicken Professor Schiller <lacht> mit einer Nickelbrille und einem rosa Tütü. Das sieht ganz lustig aus.
0: Ja. Warum nicht? Wenn ja. er das möchte? weil ich nicht Professorin Haupts gesagt habe. Ach so. Ich habe auf meinem Blatt stehen prof. Schiller. Ja, ist, die meisten würden dann Professor Schiller lesen und nicht Professorin. In Österreich gibt es schon bei, zum Beispiel, du kannst wieder die Augen aufmachen. so. In Österreich gibt es zum Beispiel Prof. Und oben so ganz klein IN, damit man weiß, Professorin.
1: Super Test, ja, bin ich schön drauf reingefallen. Genau,
0: und wenn mhm. wir nur Prof.Chiller sehen, mhm. lesen, was ich jetzt gerade gelesen habe, ja, und klar. jeder hätte Professor vorgelesen. Ja, mit so einer halbglatze, dicke Brille. Genau, und der Rest wurde auch schon mit <lacht> mir gemacht, und ich habe so einen weißhaarigen, alten, mit so einer dicken Brille im auch rosa Brille, ne? durch den Park tanzen sehen. Ja. Ja, aber damit äh, kann auch eine Professor. Frau gemeint sein.
1: Ja, natürlich. Ne? Das kann man auch eine Frau mit meinen. natürlich. Professorin Schiller.
0: Sprache malt Bilder. Und rosa Sprache auch.
1: Die ist Tänzerin nebenbei und tanzt da so, so, so ein Ding, wo alle sagen, Halleluja. Ja. Professorin Schiller. Aber vielleicht
0: kann das auch der Professor Schiller machen, wer weiß.
1: Natürlich, der könnte das auch.
0: Ja, aber siehst du, Sprache hilft dabei, Vorurteile aufzubauen. Dass zum Beispiel nur Frauen ein rosa -Tütü tragen oder tanzen. Ich hätte auch Kleid sagen können oder Rock. Dann hätte es auch ein pinker Schottenrock sein können.
1: Ja, 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 vor, genau Vorurteile. Ja, vor, findest du,
0: dass wir gendern sollten? Oder findest du zum
1: gewissen Maß äh, auf jeden Fall? Jetzt wie gesagt zum gewissen Maß. Wenn jetzt einer kommt und ähm, sehr klein, Maß? ja, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ich bin, ähm, ich sitze hier auch eigentlich ähm, nicht als jemand, der wirklich die Ahnung davon hat und jemand, der sich ständig darüber Gedanken macht. So,
0: aber das ähm, ist doch interessant. Ich deine bin Meinung aber jemand, genau.
1: Ich bin aber jemand, der ähm, versucht. Aufmerksam zu sein für viele Dinge und ähm, sich, rein, sich reinzudenken, auch in die, in die Vorstellung der anderen.
0: Mhm. Überlegen wir mal, welches Gendermedium am sinnvollsten wäre. Es gibt ja das Gender-Sternchen. Das Sternchen steht ja für egal welches Geschlecht. Mhm. Das bin i steht ja in der Kritik, dass es das binäre System unterstützt. Das ist quasi dann, das binäre System heißt immer noch weiblich-männlich. Es mhm.
1: gibt nur zwei. Vor. Zwei
0: Geschlechter. Genau.
1: Da sich im falschen Körper fühlen, genau. nicht mit gemeint.
0: Genau, dann gibt es noch ähm, das X am Ende wow. eines Wortes, zum hm. Beispiel Ingenieur X, das äh, soll wohl auch alle umfassen, ich habe das selber noch nicht sehr oft gelesen, muss ich sagen, bei der Recherche bin ich drüber gestolpert und man kann natürlich auch sowas X sagen. X bedeutet
1: dann X-beliebig, <lacht> ja klar.
0: Und man kann natürlich auch sagen, sowas wie Studierende, das hat sogar in Studen geschafft, da gibt es aber wiederum Vorstellungen. Aber
1: Vorteil. dieses X-beliebige, Steht ja. das wirklich
0: für X-beliebige?
1: Nee, ich würde jetzt das einfach aus Erholen halt zu so sagen, das X passt ja, wenn man von Chromosomen, ja nee, da sind wir ja wirklich raus. Nee, nee, X beliebig. Ähm, ich sag das jetzt mal so, keine Ahnung.
0: Okay. Wird,
1: kommt jetzt gerade ganz logisch um die Ecke. Also
0: Aber, bist du fürs X?
1: Äh, nee, ähm, na, jein. Also, <lacht> Sprache ist ja sowieso, also, ja. Ja, unsere Gefühle sind älter als, als Worte und, und, die, und wir versuchen mit Worten irgendwie was auszudrücken, ähm, was mit den Umständen unseres Lebens zu tun hat, ähm, von Konstrukten, die wir uns geschaffen haben, die wir für die Wahrheit oder für die Wirklichkeit halten und äh, das, äh, das, das ist sowieso ein sehr interessantes Ding. Aber ähm, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Sobald man die Ding festmacht, sind die Grenzen so schwammig, glaube ich, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt typisch Mann und das ist jetzt typisch Frau. Wie viel?
0: Aber da gibt es auch Wissenschaftler und Aktivisten, die sagen, im Grunde genommen gibt es die nicht, weil es immer genau. einzelne Menschen Genau. Ich glaube, da gibt's gibt es Wissenschaft.
1: Genau. Da gibt's sagen, Wissenschaft genau. gibt
0: Wissenschaft. Genau. da eben Leute, die haben mhm. einen Penis und eine Gebärmutter. Mhm. Die haben beide. Aber glaubst
1: du nicht, dass es, ähm, wie gesagt, wer das versucht, ohne wissenschaftlichen genau ähm, das genau zu zementieren, zu fundamentieren? Mhm dass Frauen die Empfangenden sind. Ich habe jetzt gerade mit einem Mädchen äh, einen langen Spaziergang äh, gemacht. Mit einem Mädchen? Mit einem Mädchen, mit einer Frau. Mit einer Frau, ja genau. Ich bin ja Mann, ich bin 47, sie ist äh, über 30, das ist auch ein Mädchen. Äh, Frau, meine ich. So, und War das gerade
0: Absicht? Oder ein freudscher Versprecher?
1: Nee, ich, ich, für mich ist es ein Mädchen und okay. ich bin dann Junge. Aber okay. ähm, ich glaube, das ist ein freudscher Versprecher. Ich weiß es nicht.
0: Okay, kommen wir zurück. Ich habe,
1: ich hab mit einer einer Dame, mit einer Frau. Ich, ich glaube, das hat was mit meinem Alter zu tun. Dass ich auch keinen Bock habe, <lacht> älter zu werden. Das ist eher das Problem. Und ähm, aber wir haben ja, und sie war schon auch der Meinung, dass, dass Frauen eine gewisse evolutionäre bedingte Verhaltensweise oder Mysterium inne haben. Und der Mann hat das auch, ja. Und sobald man das aber dingfest macht,
0: da würde ich auch sofort gegen Würdest angehen. du sofort,
1: würdest du sofort in, in richtig schwieriges Wasser geraten ja <lacht> und ähm, untergehen, weil da ja. hast du keine Argumente für, gar nichts. ne Du kannst zwar irgendwie mit der ganzen guten Steinzeit kommen und dann war das so und dann haben sich die Frauen so entwickelt, weil, und der Mann hat sich so entwickelt, weil, das stimmt, da musst du los. die Sprache entwickelt? Die, die Sprache, das ist tatsächlich... Weißt du, was der erste laut war und was die ersten zwei Worte waren, die benutzt wurden und wie dann Sprache sich entwickelt hat?
0: Ähm, weißt du, wie weit man
1: dazu, ich glaube, da, man kommt also gar nicht an die Anfänge wirklich mal, zurück.
0: Ich habe tatsächlich deutsch LKM Abi gehabt und ich habe im Bachelor auch ein bisschen Literatur und Sprachwissenschaft studiert. Ähm, es gibt verschiedene Theorien dazu, also der Mensch ähm, hat irgendwann angefangen, seine eigene Sprache zu bilden mit seinen eigenen Lauten und irgendwann wurde das dann ausgebildet. Ja. Und im Laufe der Zeit hat sich Sprache immer verändert, natürlich immer sehr langsam. Und es gab zwei sehr große Lautverschiebungen. Im, ähm, im Indogermanisch Indo hieß es früher, ich glaube, heute heißt es Indoeuropäisch, ähm, wodurch wir zu unserer heutigen Sprache gekommen sind, genau, und viele Sprachwissenschaftler oder viele Aktivisten und Aktivistinnen, das siehst du, ich gender selber nicht, ich müsste mir jetzt... Äh, ja, das ist auch nicht... Das äh, ist, äh, nicht gut. Viele Aktivistinnen Ach, und ja. ähm, viele WissenschaftlerInnen... Ähm, sagen, dass Sprache Sprache soll sich verändern. Wir können mhm. Sprache auch politisch verändern und wir können auch sagen, okay, jetzt sagen wir Studierende und nicht mhm. mehr Studentin oder Student oder Studentin. Mhm. Ähm, und dann gibt's aber wieder welche, die sagen, ja, aber Sprache hat sich bis jetzt ganz ganz anders gewandelt, nämlich ganz langsam ohne irgendwelchen Druck von außen und so verändern wir es auch weiter. Aber wenn wir doch sehen, dass Stereotype, Vorurteile aus unserer Sprache erwachsen und kleine Mädchen denken, dass ähm, sie keine Mathemat MathematikerInnen werden können, weil Mathe ist was für Jungs und ähm, Gesellschaftswissenschaft ist was für Mädchen, mhm. Frauen äh, oder alle, die sich mhm. als weiblich definieren, dann ist das ein Problem. Und dann ist das, das systematische, stimmt. indirekte Diskriminierung meiner mhm. Meinung. Ja, Also für, was zu tun? Stereotypen
1: äh, Jobverbindung in Bezug auf das Geschlecht.
0: Und das lässt Rückschlüsse auf das Frauenbild zu. Ja. Abgesehen vom nicht diskriminierenden Genus, der in der Theorie ja. fein ist, aber in der Praxis geht er nicht so auf, wie er aufgehen soll.
1: Ja, selbst wenn du es beim Türk Türk türkischen, ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort benutze, semantisch oder, oder ähm, der Sprache nach so beurteilst mhm. und trotzdem aber eine andere Wirklichkeit äh, siehst, dann siehst du, wie Sprache Emotionen unterworfen sind, die nicht unbedingt auf ihre auf ihr inneres System schließen. Also selbst wenn wir eine 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 äh, in der Sprache einen ein, ein Unterschied bei uns feststellen dann zwischen Mann und Frau und alles, was du vorher gesagt hast, ist äh, richtig. Es führt äh, eben zu diesen Verbindungen, das muss ein Mann machen, das muss eine Frau machen. Aber ich glaube, dass, äh, dass nicht nur die Sprache das kann. Die Sprache ist aber auch wichtig. Oder ein
0: Mensch. ein.
1: Ich glaube, es ist eine Sache von... Bewusstsein auch. Genau. Ich glaube, du könntest unsere Sprache ganz genauso benutzen, wie wir sie jetzt benutzen. Und wenn du das richtige Bewusstsein entwickelst für Gleichberechtigung, dann würde damit schon noch mehr getan werden als als. Aber Gendern ist zumindest eine Vorstufe für diese Entwicklung des Bewusstseins. Worum geht es eigentlich?
0: Genau, das, Und das ist ich das. Auch.
1: Das hebt eigentlich dieses die, diese Debatte an. Das Bewusstsein, ob nachher das Gendern dazu führt, dass wir ähm, gleichberechtigter sind. Würde ich eher sagen, dass das, die Be das Bewusstsein angehoben hat, da überhaupt zu, zu reden, warum sind die Dinge eigentlich so, wie sie sind? Und warum sind Frauen in der Lage? Warum sind Männer in der Lage? Warum verdienen Frauen teilweise in gleichen Berufen noch weniger?
0: Ich habe tatsächlich einen Mitbewohner, ähm, der immer mit mir über alle meine Genderfragen streitet und konsequent die andere Meinung hat. Und er meint, Ach, okay. er ist... Ähm,
1: und bist du an ihm gewachsen oder er äh, an dir? Ähm,
0: ich hoffe, dass er an mir gewachsen ist.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber gut. ich bin auch an ihm gewachsen. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht mehr, also das mache ich auch nicht mehr, ich sag jetzt nicht mehr alte weiße Cis-Männer. Al was? Ist, alte weiße Cis-Männer.
1: Was ist das denn?
0: Okay, Cis heißt, dass du dich mit deinem eigenen Geschlecht identifizierst, mit deinem biolog biologischen Geschlecht identifizierst. Du hast einen Penis, du bist ein Mann, du fühlst dich als Mann. Ich mhm. habe eine Gebärmutter, ich fühle mich mhm. als Frau. Das heißt, wir sind Cis. Und wenn du ein heterosexueller Cis-Mensch bist, dann bist du quasi für viele quasi die Gruppe, um dich anzugreifen, pauschal. Das will ich aber gar nicht. Ich falle okay. oft selber in die Falle rein. Ja. Da bin ich gewachsen. Und ähm, er meint tatsächlich, dass die Frauen in seinem Beruf, ähm, er arbeitet in der Luftfahrttechnik äh, und ist da Informatiker aber. Ja dass die Frauen da eher eingestellt werden und ähm, wohl auch mehr verdienen sollen. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft. Ich, ich beziehe mich auf seine Worte. Aber das fände ich spannend, mal zu hinterfragen und mm. dem, dem nachzugehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine vorstellen.
1: Studien, ist, aber wie gesagt, das müssten wir jetzt noch mal googeln. <lacht> Zufolge gibt es gewisse Berufszweige und immer noch zu viele, wo Frauen weniger als Männer verdienen.
0: Mm. Oder typische Frauenberufe. Ja.
1: Also. Im Science-Fiction ist es so, dass die Frauen übrigens alle Pilotinnen werden. Wir kommen jetzt wieder ab. Ist wieder ein anderes Thema. Genau, genau. anderes Thema. Wenn du mal über, da könnte ich auch. Lade ich dich nochmal ähm, In der zweiten Staffel. Ja. ja geil. Ähm,
0: War das eine Gedanke? ich Hast hatte gerade den gesagt? Gedanke,
1: von wegen X beliebig. Unser, wir ja. sind angefangen bei dem mhm. Wort X, da haben ja. wir dann, da haben wir dann so einen Gedanken weitergeführt. Und da hatte ich versucht zu sagen, ach, schade, wenn, wenn die Frau und der Mann nicht mehr zu erkennen sind in der Sprache. Und dieses Sch hatte ich gar nicht so benannt. Guck mal, dieses Schade. Ne, genau. Und da habe ich gedacht, es war jemand, der sich im Körper an. Ich bin zum Beispiel Fan von, von immer noch Fan von einer Band, die heißt Life of Agony. Und der Sänger heißt wie meine Tochter zufälligerweise Mina. Okay. Der hat sich umoperieren lassen, glaube ich. Und ähm, der hieß vorher Keith Caputo. Der heißt jetzt Mina Caputo. Mhm sieht natürlich manchmal seltsam aus. Ich bin auch für mich dann ja, aber ähm, ich habe auch ein, eine Zeit lang einen Kumpel gehabt, der mhm. eine Frau war mhm. und sich umoperieren lassen hat. Und das Thema also ein
0: Transmann und ein Transfrau Trans war das. Mhm. Also der Sänger ist eine Transfrau. In dem Fall
1: ist ja der Sänger Keith äh, Caputo Dein ist
0: ein Transmann.
1: Genau, mhm. zu dem ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Das war wiederum der Mann. Mhm meiner Freundin.
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Mhm. Ich glaube, viele wissen nicht, was das ist. Wenn man ähm, als Frau zur Welt gekommen ist, sich aber die ganze Zeit als Mann fühlt ja. und dann sein biologisches Geschlecht, seinem ähm, intrinsisch motivierten Geschlecht. Jetzt ähm, aber,
1: was ist das denn? Intrinsisches? Äh,
0: also quasi, dass du <lacht> fühlst von innen, dass ja. du, also wenn ich jetzt als Mann ja. geboren wäre, mhm. ja? Und ich fühle aber, dass ich eine Frau bin, aber ja. ich habe einen Penis und ich habe Hoden. Ja. Aber ich will endlich komplett mich als Frau empfinden, ja. dann mache ich diese OP. Genau. Das heißt, von meinem biologisch-männlichen Geschlecht, das ist so dann mache ich heftiger. ein biologisch-weibliches ja. Geschlecht. Und dann bin ich eine Transfrau, weil genau. ich mich zur Frau habe umoperieren lassen.
1: Ja. Also muss es da ja, also das nehme ich sehr ernst. Also ich glaube nicht, dass man das dass ein Witz ist wenn man sich die ganze sein ganzes Leben lang rumschlägt mit der Frage hier stimmt was nicht und dann geht man los und er lässt sich umoperieren das finde ich ähm, finde ich finde ich total nachvollziehbar wenn man das dann macht mhm. nachvollziehbar als eine Frau die sich äh, die Lippen und Botox und 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 was und es ist es wichtig diese ist.
0: Menschen in die Sprache mit einzuschließen dafür ist das gender ja. super
1: ja aber schau doch mal im Englischen da haben wir nicht weiter drüber geredet ja. ähm, das wäre ein bisschen schade wenn wenn das vielleicht einfach in der Sprache nicht mehr vorhanden wäre. Ja,
0: ich fände es toll, wenn einfach diese Diskussion in der Sprache einfach nicht mehr aufkommt. Das kann sich doch jeder fühlen und sein, wer und mhm. was er will, solange er andere Menschen nicht in seinen individuellen Freiheiten einschränkt mhm. und sich an ja. die Gesetze hält. Dann mhm. kann doch jeder sein, was er will. Und deswegen finde ich den Durchbruch in den Niederlanden auch so gigantisch, mhm. dass man sein Geschlecht nicht mehr in den Perso eintragen muss. Und super. ich finde es auch schon mal super, dass man bei Jobbezeichnungen mhm. jetzt mittlerweile nicht mehr nur Klammer auf, M, Schrägstrich, W, mhm. Klammer zu hat, sondern jetzt auch noch einen Schrägstrich D für divers mhm. dahinter hat, damit sich alle angesprochen fühlen. Und wäre es nicht toll, um find einfach auch Stereotype abzuschaffen, eigentlich bin ich ja ein Fan davon, dass man Gender aus der Sprache ganz rausnimmt. Das ist nicht möglich. Deswegen bin ich fürs Gender-Sternchen, um dafür mhm. quasi ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, und selbst das ist schon so schwierig. Aber wenn wir nichts an der Sprache ändern, mhm. dann bleiben die Stereotype, vor allem die Stereotype in den Köpfen der kleinen Mädchen stecken, dass mhm. sie keine Ingenieure werden können. Weil Also man redet von Ingenieuren, man redet von Bauarbeitern, von Ärzten aber wenn ihr schon mal aufgefallen ist man sagt meistens sekretärin oder friseurin das ist ziemlich schade warum dann da nicht friseur also ich und nehme meinen friseur nicht friseurin das ist ein mann <lacht> okay aber wenn du allgemein von von haarschneiderinnen sprichst dann sagst du wahrscheinlich eher das Wort hätte in der ich gruppe noch nie benutzt, aber gut <lacht> ich auch nicht dann sagst du wahrscheinlich eher in der gruppe friseurinnen da sagst du ja wahrscheinlich nicht friseure oder sagst du? Eine Gruppe, du guck
1: mal, da laufen Und viele
0: sagen da. Krankenschwester, dabei heißt es Krankenpflegerin.
1: Wenn, wenn ich, wenn, wenn ganz sichtbar wäre, dass da jetzt fünf Friseure rumrennen, die haben alle so eine Schere <lacht> in der Hand und die haben alle so Und wenn,
0: dann, so, wenn da, neun Frauen und ein Friseure Mann. Dann würde ich Friseure sagen. Und bei neun Frauen und ein Mann?
1: Also bei neun. Und der Mann, der
0: würde sich irgendwie. Friseurinnen, ja, ja,
1: natürlich. So bei, bei der Ansicht würde ich sagen Friseurinnen. Weiß ich nicht. Das kann ich Mann dir nicht genau Mann. sagen, ehrlich gesagt. Und
0: also, ich also, wir haben
1: eine Gruppe von sechs Männern und sechs Frauen, die ganz, ganz klar Friseurinnen sind. Ich weiß nicht. <lacht> mein Auge würde sich zufälligerweise an irgendeinen von diesen Personen heften. Und dementsprechend würde mein Gehirn folgen.
0: Okay, aber. Da ich würde ich Friseure oder
1: Friseurinnen sagen, ganz sicher. Ich kann es dir jetzt aber nicht sagen.
0: Ich glaube, viele würden Friseurinnen sagen, naja. aber Ärzte. Naja. Oder hier weiß Professor Schiller-Tanz. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Tüten. immer
1: bei Friseurinnen war. Also alle. Die mir jemals meine Haare geschnitten haben, waren zu 90% Männer.
0: Okay. Es gibt ja im Deutschen ja. auch viele abwertende Begriffe für, für Männer und Frauen. Der Vamp. Warum nicht die Vamp? Warum der Vamp? Oder bei Männern, das ah. ist alles Schimpfwörter. Matcha. Ich möchte bitte nicht, dass die wieder, dass die äh, hier in die Welt getragen werden, aber einfach nur mal, um, um das klar zu machen. Das heißt, die Spuchtel, die Tunte und die Tucke. Ah. Warum überall die? Das wird doch dann, da wird weil, doch dann absichtlich weil, das Gegenteil genommen, um Leute zu degradieren.
1: Ja, also. Das geht ähm, nicht. Das passiert uns Musikern auch, ja. Also mhm. wir machen irgendetwas, was wir musikalisch als zu weich empfinden. Mhm. Und dann sind wir da im Studio. Und das haben wir früher noch öfter gemacht. Und heute achte ich drauf. Mhm. Und dann sagen wir, das ist aber schwul.
0: Schwul ist ja kein Schimpfwort.
1: Mittlerweile sage ich, was soll das? Ist doch scheiße. Ähm, ja, ist auch scheiße. Weil, weil wir schwul mit 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 weich nicht ähm, durch, nicht durchsetzungsfähig, nicht männlich, ja, das ist nicht, nicht gut. Äh, eckig, nicht kantig ähm, äh, meinen und das stimmt nicht. Ich bin jemand, der immer nach Bewusstsein sucht und nach der Entwicklung mhm. ähm, des Menschen, die irgendwo hingeht. So. Und deswegen bin ich auch Science-Fiction-Fan. Und deswegen interessiert mich natürlich auch die Sprache. Ähm, die Sprache. Und als Songwriter sowieso. Und mich interessiert ähm, eben auch die Entwicklung des Bewusstseins und die Frage nach Gleichberechtigung. Und es ähm, ist eine geschichtliche. Ähm, und wenn die mit der Sprache zu tun hat und die Sprache ist unterdrückt, ähm, dann, dann sind das, äh, dann sind das äh, Sachen, die, wo man, die natürlich äh, zu heißen Diskussionen führen, weil es, die Sprache so alt eingesessen ist in unseren Köpfen ja. und so mit unserer Psychologie verbunden ist. Und wenn wir jetzt anfangen, eben Dinge zu verändern, wo andere sagen, das ist doch selbstverständlich, aber auch mit so einem Sprache Scheiß. Sprache
0: ist genauso so. ein <lacht> Thema wie Grillen und wie äh, Autofahrgeschwindigkeiten äh, hier, ähm, Speedlimits. Das ist ein Thema, das polarisieren wird. Und wir ja, werden klar. sehr viele Rückmeldungen bekommen deswegen. Ja. Aber genau das wollen wir ja. Dass Menschen einfach sich mit dem Thema ein bisschen mehr... Upsi, ich bin gerade an das Mikro gekommen. mit mhm. Sich mit dem Thema einfach ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja. Genau das wollen wir doch, oder?
1: Ja, natürlich. Du hast ja auch hier jemanden gegenüber, mit dem wir... <lacht> Der hier und da auch mal vielleicht unbedarft ist, was dann wiederum äh, vielleicht ja. ein Zuhörer spielt, äh, spiegelt, der äh, genauso wenig... Äh,
0: ich bin auch nicht nicht unbedarft. Ich habe ja zum Beispiel gerade die meiste Zeit nicht gegendert. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit, ich habe mir fest vorgenommen, mhm. die ganze Zeit konsequent das Sternchen auszusprechen. Also äh, quasi oh BauarbeiterInnen. Ja.
1: Würdest du denn das nicht, merkst du nicht selbst, dass das... <lacht>
0: Umgewöhnung, aber das, das ist doch ist in Ordnung. Ja. ja, es macht halt Arbeit, meine Güte. Dann macht es halt Arbeit. Dann mhm. brauchen wir halt ein bisschen. Aber wir haben es doch auch so geschafft.
1: Revolutionär. Genau.
0: Genau, danke So spricht der Revolutionärin. So spricht
1: <lacht> der hat hier ein <lacht> Okay. <lacht> Entschuldigung. ja. Äh. Die Revolutionärin.
0: Wir sagen doch heute das auch Studierende wir. und wir haben keine Ahnung, wie ja. lange haben wir gebraucht? Fünf Jahre vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, aber da gibt es wiederum Forscher, die sagen, wenn du Ihren da am Ende sagst, dann müssen die das auch gerade in dem Moment machen, sonst ist es sprachlich falsch. Hm. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Beweis dafür, dass wir es schaffen, uns hm. über eine gewisse Zeit lang <lacht> zu verändern. Wenn die Lehrer es in den <lacht> Schulen vorleben, weiterhin die Professoren und Doktoren an den Universitäten. Die Lehrer und Lehrerinnen. Ja, die LehrerInnen. <lacht> genau, danke schön. Siehst du, ich bin auch nicht perfekt. Bei weitem nicht. Ich bin weit davon entfernt. Vielleicht die JournalistInnen, die machen irgendwann auch da mit, springen mit auf und dann müssen sich die LeserInnen damit auch automatisch auseinandersetzen. Und so kommt das Stück für Stück in die Gesellschaft. Das wäre doch hervorragend. Das wäre mein Traum.
1: Ja, definitiv.
0: Aber du bist noch nicht so ganz überzeugt von... Ich
1: bin voll überzeugt. Ja? Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und wir sehen ja beide an uns gerade, wie schwierig es ist, aus der aus dem kulturell gelernten Sprach, hm. äh, der Sprach, Sprachanwendung äh, auszusteigen und sagen, ich wende das jetzt die ganze Zeit an mit dem Sternchen und so. Ich glaube hm. nicht, dass ich das so schnell hinkriege. Was ja? ich
0: jetzt gerne noch sagen würde, um den ganzen Kritikern von Gendersprachen ein bisschen ähm, quasi entgegenzukommen beziehungsweise den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es gibt... Ähm es gab 2018 eine Sitzung vom Rat der deutschen Rechtschreibung. Und die haben über das sogenannte Gender-Sternchen, also die BauarbeiterInnen und SekretärInnen, mhm. diskutiert. Und die haben sich dagegen entschieden, eben wegen dieser ganzen Genustheorie, ähm, dass es eben eine nicht diskriminierende Sprache ist. Ne? Ähm, meiner Meinung nach baut sie Vorurteile aus. Aber ich glaube, das habe ich mittlerweile zu zuhauf gesagt. Ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt diese Podcast-Folge eine neue Revolution in der Gesellschaft einfach. Aber es ist einfach wichtig, dass wir auf das Thema zu sprechen kommen.
1: Na klar. Also und bevor du
0: mir dein Fazit sagst, weil jetzt will ich deine Gedanken noch mal ein bisschen durcheinander bringen, mhm. würde ich gerne so eine Art Blitzlicht mit dir machen. Das heißt, mhm. du kriegst eine Minute. Ich frage dich bis zu zehn Fragen. Du darfst nur mit einem Wort antworten. Äh,
1: da bin ich sehr Wort. schlecht drin, aber äh, weil ich zu viel
0: <lacht> und zu viel Gedanken bei
1: mir in der Ampelkreuzung stehen und ich mich <lacht> nicht mehr entscheiden kann.
0: Und danach ähm, könnten wir noch mal kurz auf dein Fazit kommen und zu Dingen, die wir heute nicht angesprochen haben. So, lass mich mal kurz die 60 Sekunden einstellen. Dann piepst mein Handy auch gleich fein. Okay, ich frage die erste Frage und dann drücke ich auf Start. Mhm, ja. Polmann oder Pingo?
1: Derzeit Pingo.
0: <lacht> Lieber Podcast oder Film?
1: Podcast derzeit.
0: Das waren zwei Wörter. Ja. Bauarbeiter oder BauarbeiterInnen?
1: BauarbeiterInnen.
0: <lacht> Diskriminiert Sprache und ihre Grammatik alle Geschlechter, die nicht biologisch männlich sind? <lacht> 30 Sekunden.
1: Je nachdem, wie man die Sprache anwendet.
0: Okay, das, äh, war, bisschen, das war doch das okay, Thema dieses ja, Podcasts. Sternchen oder Binneni?
1: Äh, Schneller. Bin ich.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ästhetisch findest du Gendersprache?
1: Nicht sehr ästhetisch derzeit.
0: Ist Gendersprache Quatsch? Nein. <lacht> okay. Oh, wir haben doch noch sieben Sekunden. Äh, gehst du erfrischt oder nachdenklich aus dem Gespräch? Weiß ich nachdenklich. Nicht. Yes. Okay. So, jetzt piepst. Da. Oh, das ist
1: mein Weckerton, wenn ich mal ver <lacht> vergesse, ihn in ein Musikstück zu verändern.
0: <lacht> okay. Na gut. Das mach ich morgens auf. Nein. Gut, dann sag mir doch mal, was hast du mitgenommen? Wie willst du deine Sprache verändern?
1: Genau, wie ich, wie ich, wie ich schon meinte, die Sprache oder darüber zu reden ist, ist der Schlüssel, zu, den man in, so einen, in mit dem man so einen Fahrstuhl, sage ich mal, nach oben hin ähm, bewegt. Also ich glaube, darüber zu reden führt zu einem Bewusstsein und äh, zu einer Selbstbeobachtung. Warum derjenige in mir die Sprache so und so anwendet und wozu das äh, wozu das auf der anderen Seite führen könnte oder im Bewusstsein der Gesellschaft weiterführt, sich weiter manifestiert, das gewisse Jobs und das, äh, das macht eine Frau ja und das ähm, äh, macht jetzt ein Mann typisch also dass das, dass das eigentlich Quatsch ist ja
0: also Sternchen. man achtet halt,
1: so, solange man darüber redet achtet man vielleicht mehr drauf weil man, ja, jetzt sage ich den gleichen Satz nochmal. Ja, warum? Also ob Sternchen oder Innen oder, oder Binnendings, das kann ich noch nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Weil äh, ich eigentlich noch ganz normal quatsche. Mhm. Und äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, bin ich erstmal bei innen, wie gesagt. Ich würde das mhm. ähm, versuchen, erstmal zu inkludieren alles. Also, das ist eine BauarbeiterInnen sind, obwohl du 90 Männer äh, in dem Job hast, mindestens vielleicht 95 Ich glaube, weiß es. Äh, kannst weiß du trotzdem nicht. Bauarbeiter*innen sagen, Korrekt. um die 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 ähm, Frauen, die das auch tun, ja. äh, mit einzubinden? Könnt, kann, so, sollte man eigentlich tun, weil hier zeigt sich, dass es egal ist, wie viele Männer das machen oder wie viele Frauen, mhm. sondern äh, dass man eigentlich so eine Art von, von Wertschätzung gegenüber der Gleichberechtigung hiermit demonstriert. Aber ähm, mit es ist ein harter heiße. Knochenjob. Es ist ein harter Knochenjob. Und die können auch Frauen machen. Ähm, es werden sich aber in der Zukunft, glaube ich, für solche harten Knochenjobs immer eher Männer melden. Und da reden wir, da sind wir dann, werden sie einfach, glaube ich. Ähm, das hat einfach was dann mit Muskelaufbau und jeden Tag acht Stunden, obwohl ich ich glaube, dass Frauen mindestens so hart arbeiten können wie Männer, aber ich habe das Gefühl, das bleibt irgendwie so eine Männerdomäne, der gute alte Bauarbeiter.
0: Okay, Krankenpflegerinnen Bau haben auch ähm,
1: harte Arbeit. Genau. Ist körperliche harte Arbeit, definitiv. Ja, auf dem
0: Bau ist auch körperliche harte mhm. Arbeit. Jetzt werde nee, ich wahrscheinlich definitiv. von vielen gehatet, weil viele sagen, das kannst du nicht vergleichen, aber ich...
1: Das ist heutzutage sowieso. Deswegen mein Album, Entschuldigung, ich will keine Werbung dafür machen. Das heißt Falschgold richtig. Umso mehr Bewusstsein wir aufbauen für diese Problematiken. Die Grenzen sind schwammig. Wenn wir aus allem derzeit große Diskussionen machen, die zu zu Grenzen führen, zu Gräben, Graben kämpfen, dann sind wir auf jeden Fall falsch. Ja, also wir, wir müssen, müssen unglaublich, zugehen. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen unglaublich flexibel sein, wir müssen verstehen, dass die Grenzen schwammig sind, dass es irgendwann Schnittmengen gibt, in denen man auch hin und her springen kann. Und wir müssen teilweise auch Widersprüche aushalten, ähm, die Wir leben.
0: Wir müssen einfach lernen, wieder konstruktiv müssen. zu streiten, und, und uns daraus nicht, dabei. genau, und nicht auseinanderzugehen, wenn wir streiten, sondern genau. uns, uns offen zu zeigen, andere genau. Meinungen nachzudenken, gegebenenfalls teilweise zu übernehmen. Das siehst oder du beim Masken tragen.
1: Du kannst durch die Gegend rennen und jeden, der nicht die, die korrekte, ab, den korrekten Abstand zu dir hält und die Maske, kannst du anpfeifen. Weil das einfach gerade nicht. Oder äh, kurz
0: auf die Nase stupsen. Ja, ja. So, aber wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Aber
1: du kannst es auch nicht. Du kannst es <lacht> lassen und sagen, hey, hier gibt es eine Bemessungsspannweite <lacht> in, im, im individuellen äh, ähm, ähm, Verhalten. Ja. Und äh, da lasse ich ein bisschen was zu, weil so, ja. Genau, und, und das
0: gilt auch für die Gendersprache. Und ich glaube, wir sind heute <lacht> zu dem Fazit gekommen, dass Gendersprache kein Quatsch ist. Oder?
1: Nee, finde ich nicht.
0: Habe ich dich jetzt zu sehr belabert?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr, sehr gespannt, wo mich das hinführt und, und was du sozusagen hast auch.
0: Und ich denke, dass auch wenn, das war übrigens ein schönes Schlusswort, ich denke, wenn ähm, Gendersprache, auch wenn es sehr viel Arbeit ist, wir können versuchen, dadurch Stereotype in der Gesellschaft abzubauen oder einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es noch Themen gibt, die wir ausdiskutieren müssen, in Definitiv. welche Richtung das auch geht.
1: Definitiv, bin ich ganz bei dir.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst, Ingo.
1: Vielen Dank für die Einladung Pingo. und Pingo, Ingo. Und ähm, ja, danke, danke, danke. Ich ähm, werde mich den Tag über damit und hoffentlich weiter fruchtbar beschäftigen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.